0: 大家好，我是 Rachel。今天呢，很开心哦，在今天的那个桌游专访里面，邀请到在桌游行业非常资深的买 BG 的创始人任志杰哦。然后大家有一个昵称，就叫他十二哦。欢迎十二来跟我们大家聊一聊说，说哎，他这十几年在中国做桌游创业，然后成立买 BG 的这一些历程哦。Hello， 十二，你跟大家打个招呼好吗？大家
1: 好，我是十二。
0: Hello， 你看大家有没有感受到那个12的热情？每次在展会上哦，看到12就会看到他很热情跟大家打招呼，然后讲话很大声，很大声的意思不是凶啊，不是什么，而是他是就是一个很热情，想要招呼大家。还有有时候在展场实在太吵，所以呢，你如果去展场遇到 12， 你就会听到他远远的就听到他的声音，跟他哈哈大笑的的那个声音哦，然后一听到就说、是，哎，原来12到了。Hello， 十二，你可以可不可以用三个标签来？来介绍你自己，因为有些人可能对你不是那么的熟悉，如果非桌游圈子人，其实不是那么熟悉
1: 。嗯，如果用三个标签来标来标注我自己的话，可能第一个是前沿，就是比较前卫一点，因为，嗯，我比较喜欢去做一些新的事物，比较接触新的事物，和用一些新的方法去，呃，做产品也好，或者说是做一些我们日常的工作，我喜欢喜欢用一些比较创新的东西。那么呃第二个标签就是我比较老派，这这个是主要针对在我在工作的时候，或者说在我做生意的时候，我其实比较喜欢一些老派的做法。那么第三个就我会就说我自己是一个愤青，就是我啊、呃，很多时候可能因为我是我家里面是啊、呃、在军队里面长大的，所以我的人比我的性格比较直爽一点。那所以说有什么事情我就直接说出来了。<笑>就不小心就说出来了，然后跟着就得罪，所以变成我是一个比较愤青的一个。一个人吧，可以这么说吧
0: 。我觉得你刚刚前面讲的前沿跟老派看似有冲突吧、啊，然后可是我实际在跟你相处的时候，我就觉得说，哎，你很有意思，因为我记得我前几次跟你碰面的时候，你都在跟我讲说，哎，国外的一些发展啊，英国啊，然后你做了什么事。如果啊，说实话，如果呃在座的不是知道你在做这个行业很久，就会觉得你应该是一个圈外人吧，或者是哎你会。带你很多英国的想法啊，美国的想法，工作的想法，以前工作的想法的延伸到现在做桌游。你可以跟大家介绍一下，哎，你是怎么样开始接触到桌游？那为什么会想开始做桌游呢
1: ？嗯，其实是这样的，我自己本身玩桌游已经很久了。我是在应该是在两千年前后，就是我还在大学的时候，其实我已经开始玩桌游。然后那个时候的桌游，其实在呃。中国来讲是相对来说比较，就是真的很小众，很小众，小众到就是所有的玩家可能都只会在一个小小的论坛、一个私人的论坛里面在讨论这些事情。然后，呃，后来我去了英国留学，那么进一步在那边就看到了更加多的一些，接触到更加多的一些桌友，包括卡兰岛啊等等。那在过去之后，我从英国留学回来，那么，呃，正好那个时候就。在国内开始有桌游吧的这种业务出现，然后我的一个大学同学就说：“哎，不如我们，呃，就是出来做一家桌游吧吧，这样子。”然后跟着我们就一直在一起招呼，在招呼上其他两个、呃、小伙伴，然后我们总共四个人就开了一家桌游吧。那这个就是我们开始做桌游行业的这一个开始。那一年应该是二零零八年十一月十四号，那我们的桌游吧开业的日子。对，然后之后就其实我们呃做桌游吧，可能做了有啊，总、呃、总共一直是做到2005年的1月份。他为什么没有做？是因为我们在2 0二零一年开始，我们就开始做就是桌面游戏的一些经销和出版。那么一直到2015年的时候，因为我们实在是太忙了，真的抽不到人手了，所以只好就把桌游吧就解散了，然后跟着把里面的工作人员全部就。全部都带到了在我们现在的公司里面去做专门做桌面游戏的产品，包括代理和研
0: 发这样。哦，我还不知道你以前有开桌游吧，所以你真的是从一个玩家身份转到一个经营者的身份，对吧？
1: 呃，可以说真是准确的说，应该是整个行业链基本上我都碰了
0: 。对我，我我以前一直以为你们就是出版社，可能从国外啊代理啊经销游戏，没想到你有实体店面经营的这个，怪不得上次在跟你聊天的时候，你就会说你自己去跑渠道，去各地见客户，真的很认真哎。<笑>
1: 因为其实，嗯、呃，这个可能就是我一种老派的做法，就是现在当然是互联网时代，很多时候大家就是在互联网上聊，去呃谈生意这样子。但是我是一个比较，就是真的是比较老派，我希望说可以大家面对面去谈，然后我希望说到了渠道的当地去看一下他们真正的一个做事的方法，啊、呃，我们做生意的一些伙合作伙伴的一些想法，有的很多时候在。网络上面是很难去沟通的了，或者说啊、呃，只能是面对面的时候，我们通过大家在啊、呃、一些语言表情，包括是啊、呃、一些对周边事物的一些就马马上即时的一些看法，去了解对方更多这样子
0: 。对这个我印象非常深刻。我记得上次我在上海的时候，应该是去年年底嘛，然后在上海跟十二见面的时候、嗯，我就说：“哎，疫情的关系，刚刚好，你怎么这样跑来跑去？”我说：“说你就只来上海，因为上海有一个办公室嘛。”我说：“你就来上海看一看办公室啊，然后做点事。”他说：“才不是了，我北方已经跑了一大圈，上海是我的终点站，终点站回去之后。”就是要回广州，然后他就跟我说，他因为疫情的关系，虽然网络上大家可以联系嘛，可是他还是想实地的去关心一下，实地的去了解一下通路啊、市场啊。我觉得他就是用老派的方式来真实的收集呃客户的需求啊，未来市场的前景跟发展。那这点其实让我非常的佩服。为什么佩服呢？因为有人就说：“哎呦，干嘛那么累那么辛苦呢？”可是我觉得真的是啊，实地。走访跟实地探访每一家店面啊，跟每个老板聊一下天啊，然后跟他们沟通一下，有些时候会得到你意想不到的资讯啊，或哎让他们也会觉得说哎你是真的关心他跟关怀他。就像我以前在台湾的比较多的时候，可是我只要到呃内地的时候啊，我去上海啊，去北京啊，我一定都会自己去走访店家，他们就说你干嘛这样，我就说那不一样啊，你去到那边看他们的摆设，看他们的风格，你无形当中会觉察到很多事情，然后。那就是一个深刻的记忆，你可以跟大家聊一下吗？你在上次这样拜访当中，<笑>实际拜访当中有什么趣事吗？或你发现了什么
1: ？嗯，因为上次拜访的时候，其实实际上是因为我在我发现我自己在，因为我们在广州嘛，嗯，那广州其实是整个中国大陆的比较南的一块呃一个区域。那么其实对于就是呃整个内地来讲，包括西南西北，
2: 嗯，包括
1: 是整个北方，其实我们都不知道就是在疫情的影响下面。对左右店面，对左右渠道，到底真正的影响在哪里？我们只是只能是通过一些简单的社社交媒体去啊、呃，看到一些很片面的信息。那所以说，我们是对自己，比如说在选品，就是我们因为我们要代理出品也好，我们做原创也好，我们要知道我们的产品是否能够符合就是市场的需求。但是在网络上面，其实实际上我们得到的消息是非常少的。那么另外就是疫情的影响对。呃，各地的玩家会不会有一个，就是在呃游戏的一个场景上面，就玩玩桌游的场景上面会有所变化？要比如说有疫情的情况下，可能是更加多，可能会在家里玩，或还是说在咖啡厅玩，还是说找一个比较大的一个广场，因为空气比较流通，可以不用戴口罩的玩。这个我们是不知道的，这只能是到了现场，我们去到了实地，我们去看。然后另外就是。呃，包括是库存的问题，因为我们并不知道，就是在疫情的情况下面，哪些游戏是卖得好，哪些游戏是卖得不好。经销商在网络上面，其实他们更加多可能会，啊、呃，对于我对我们出版商说话，可能会会有所保留，嗯，所以其实，呃，更加直接就直接到他们的店面去看他们的库存怎么样，或者说直接去看仓库的库存怎么样，那我们会有更加直观的一个理解，包括一个横向的一个对比。啊，哪一种产品可能更加适合在疫情的情况下面的市场等等，去进行一个综合的考量。给我感受很深的就是，呃，其实由于中国大陆真的很大，那么其实像西北、西南地方，他们的人口密度，就是当然不是说每一个城市都是这样，但是人口密度来讲，呃，西边在大陆的西边，其实人口密度没有那么高。嗯。那么尤其是西北，那么西北的话，其实呃，你说像新疆啊或者内蒙古那些地方。其实他们基本上是等于，就给我感觉很像在国外，就是啊、呃，你可能在、呃、开开个车在路上，不是高速公路、啊，就是在车路上，可能半天通碰,碰不到一个人，是有这样子的。所以说，在他们那边的话，其实，在疫情的情况下，并没有影响太多，就是出游场景的一个变化。那么在啊、呃，在中国的就中国内地，我们在呃那个东边，那么在东边就是沿海地区的话。嗯相对来说，影响会比较大一些，因为人口比较密集，那么交通也比较就是交通比较方便。那么在这种情况下面的话，其实万一某某一个城市出现了一个、呃、疫情的爆发，比如说最近在福建那边进行一个爆发，那么它会影响到周边的几个省份，甚至一些主要的一些交通的城市，他们会采取比较紧张、比较啊、呃、紧促的一些防疫措施。这样就会影响到就是桌游吧店面的一个运营，他们会他们可能根本就开业不了。那么在这种情况下面的话，就只能是玩家可能就直接在、呃、就在家
0: 家里买回去然后租借嘛，对不对
1: ？嗯，没错，会出现这样的情况。那么这是第一种，然后第二个问题是在于说，像儿童游戏，儿童游戏其实在疫情之后它的销量是高了很多，但它的使用场景跟以前不太一样。以前的话，其实。呃，儿童游戏它更加多，就是跟玩具渠道一样，这样子去跑玩具店啊，或者说是呃，我们说校边店啊，或者说啊、呃，我们在网络上面的一些就是比较垂直的渠道，比如说妈妈网啊等等，啊、呃，或者说是现在小红书这样子。那么在疫情之后，其实更加多的，其实啊，对我还落了一个就是教育培训机构，其实它有一个相当的一个不不，它可能是一个比较综合的一个一个体系，就是包括推广。包括销售，那么由于疫情的关系，其实教育培训机构方面，其实他们的开业已经少了，因为不时的要关店，所以说大家很多时候他会转到网课上面去。那么在网课的情况下面，呃、去介绍桌游其实是相对来讲感染力没有那么深、嗯，那么也没有说能够直接跟孩子们能够玩到，所以说在儿童游戏的角度来讲的话，其实如果说在疫情前，儿童桌游的一个啊、呃、市场销售，它更加集中于是在教育培训机构作为啊、呃、一种权威式的一种推广，然后再配合市场传统渠道的销售。那么在啊、呃、疫情后的这样一个时期的话，儿童桌游它实际上进入了一个全新的时代，就是当然它不会说摒弃了原来的传统的一个呃，我们刚刚说到就是教育培训机构和传统的渠道。但现在更加多在网络面会有更加多的尝试，但这种尝试我们现在看起来其实还没有达到我们觉得应该能达到的一种高度。这跟网络单纯靠网络去传播、去介绍桌游这种力度，是实际上是没有面对面这么介绍桌游的力度那么好有关系。是这,这样的一个，就是大家都是在想这个事情怎么去解决。那么。然后现在，因为我们中国大陆这边还会出现，就是国家这政府这边会推了一个叫“双减”布的一个这样的政策。对对对,对，这样子的话，实际上对教育培训机构是个非常非常大的打击。也就是说，他们在啊、呃、教室里面，就是他们租的教室里面是不能再进行学科类的一个呃教育。那也就是说，他们学科类的教育只能放在网课。然后未来不知道网课会不会被打击，那么所以说现在很多的教育培训机构，他们要坚持下去的话，他们现在有很多种尝试，比如说他们不叫去，他们他们不用不会去针对小朋友去进行开班，他针对家长进行开班，教家长怎么跟小朋友玩，怎么教导小朋友学习，这是一种方向。第二种方向是他们转到是去做啊、呃、游戏的体验课。就是通过啊、呃、游戏课，当然它不只是儿童桌游，也会包括一些户外的活动。那么让孩子们在一个课堂上面去感受，就抽象性的感受一些，就是呃一些思维，或者说对某一种学科或者某一样模样事物的感觉到一个兴趣。那么这是另外一种方向。第三种方向就是最近啊、呃、我在接触的一个方向，就是他们会把教室变成了。体能训练课教室，然后他们是做体育课，因为体育课是没有，因为体育课是有考试，就升学考试有体育体育室。那么，呃，体育室还相对蛮复杂的。昨天我我们去谈那个足球，那么足球的那个体育室，就作为我一个是曾经受过专业足球培训的人来讲，我觉得都好难呢、啊，真的好难，就是。就基本上，如果你要全套动作做下来，我估计真的要练练个，就你真的要踢球练个一两，就体育课要练个一两年，<笑>你可能才完完全全能做出来，能够做到可能要合格，就这真的是蛮难的。那么在这种情况下面，他们当然也想说，哎、欸，儿童桌游能不能够在呃，就是上体育课之前，能够进行一些意识上面，就是一些我们叫呃比赛意识或者说是传球意识等等这种意识上面的一些。灌输或者说是感知，或者是识别等等这样的一个效果。那么这个是我们正在探讨的一个课题
0: 。所以你刚刚说的是足球课，举例来讲，它可能有一些知识点，对不对？知识点的比赛的意思啊、规则啊，然后还有礼节，就是一些知识的东西。可能、呃，足球其实比的不是只有体力而已嘛，还有一些、呃，规则嘛、秩序嘛，然后还有一些策略。他们希望透过。玩桌游的方式，让他们无形当中先把这些东西融入，是吗
1: ？可以这么说。事实上，所有的体育运动都是都不是只是靠就是身体上面的能力，他们都会有一个就是一个是一个规则，就比赛规则。第二个呢，就是他们对啊、呃，在比赛过程中或者说在玩的过程之中，他们需要在不同的阶段实行不同的一些策略。哪怕个人的运动项目，或者是在集体项目，那么集体项目上面还会有就是团体协作的意识。就包括这些，这些实际上他会在思想上面都会有一些意识上面的，就这种运动意识上面的一种培养，就不是不是只是在培养一些身体上面的技巧或者能力，因为事实上不是所有的孩子他都会成为运动员。那么家长送孩子过来去参加体育课，第一个当然是第一个可能升学是他们需要培训，然后另外一个他是希望说呃身体更加健康，然后第三个是通过体育训练。去啊，培养孩子的一些意志力啊，或者说是呃团体的协作能力啊等等。那么在思想上面，桌游就可以提提供到一种，就是培养一种意识或者说是思想的一种一种功能在这里。那传统的体育培训是做不到
0: 的。OK， 讲到这边啊，很有趣哦、啊，有没有？就是很多人认识十二的时候，可能想，哎，他们做的是成人游戏，他今天怎么来跟大家聊儿童游戏？<笑>那其实说实话，我一直做儿童游戏，我常常跟十二做一些请教，不论出版啊、印刷啊，还有一些规格啊，就是的东西请教。其实十二对于桌游的细节，还有桌游的受众的不同，他其实有做了一些。功课的研究就是不要看他好像平常就是跟人家聊天啊很开心，可是我觉得他真的是把一些老派的思维哦放到自己的工作领域领域当中，可是他又一直在找前沿创新。我想我应该是四五年前第一次跟他在上海见面的时候，他就跟我在聊儿童桌游的领域，然后我就很好奇说，哎，你不是做成人桌游的吗？你怎么会关注儿童桌游的？这时候可不可以让你介绍一下买 B G 吗？然后顺便讲一下说，哎，你们的一些发展。跟哎，为什么你最近会关注儿童桌游？还有你对一些儿童桌游的看看看法
1: ？嗯，其实是这样子的，我们从从大到小这么说吧。那么从全世界的桌游产业来讲的话，其实儿童桌游的那个比重是非常的大，而且在呃，应该说在我们所能够接触到的信息里面，儿童桌游在全世界的桌游的一个市场占比来讲是超过了六成。所以其实在整个桌游行业里面，儿童桌游。在全世界的范围之内，它实际上是一个非常非常重要的一个产品。那么这是第一点。那么第二点，我们来到就是在中整一个大中华区市场来讲的话，其实大中华区市场一开始实际上是以成人桌游为主去进行了推广。但是我们在这个行业里面，因为实际上桌游是个文化产品，那么从一个整个整个行业的发展来讲，不可能说只有成人的这个产品。如果成人产品一直存在，但是我们没有后续培养，就是像。像我们做体育训练，或者说是像体育，我们呃如果没有青训，你没有新的心血、新的血血液、新的客户
0: 加入到这个市
1: 场里面，就你扩大不了市场，这个行业是发展不了。所以儿童桌有本身。它也是一个，就是整个市场延续的一个很重要的一个部分。那么，当然第三个就是儿童桌游，实际上它在一个创新性上面的一个空间会更加大一些。因为到了成人桌游，实际上，呃，因为成人桌游它它有一个很大特点，就是它会越来越强调一个思想上面的维度的一些思考。那么，所以说它会有一些比较极端，就是要不就是啊，像抽象棋这种纯思维的一种游戏，或者说。像呃一些模型可能是一种收藏像的一种这样的一个理念去进行消费。那么当然中间其实也有夹杂一些，就比如说像呃派对游戏，大家只是为了开心这样子。嗯，但是像在儿童桌游，它的产品理念其实是完全不一样的。因为呃在对小孩子来讲，他们的思维能力、他们的思维层面以及维度，并没有承认这么复杂。他们所能够掌握的，他们已经拥有的知识。并不可能让他们去完成人游戏里面的很多内容，所以说对于他们来讲，他们实际上可以使用的在成在儿童游戏里面能够使用的设计机制，就我们我们叫做玩法吧。那么它实际上是有限。那么在这个情况下面，更加多的实际上是产品设计上面的一个能力的体现，在儿童桌游来讲，那么在产品设计上面，实际上反而对于大中华区的市场来讲。实际上是个优势，因为成人桌游，事实上，呃，我们跟我们大中华区跟跟市全世界的市场，其实尤其是欧美市场，实际上差差距是很远。就是我我在说的，可能是一十十年到二十年左右的差距。但是儿童桌游并没有那么大，原因是因为在大中华区来讲，它实际上是整是它是一个玩具大国，玩具大市场，全世界最大的市场在中国，玩具社，玩具市场在中国，这是这是官方数据。那么，所以说，在玩具上面的产品设计的人才，其实很多都在中国。那么，在这种情况下面，实际上在中国去研发就是儿童游戏的情况下面，可以找到的人才，可以找到的理念，甚至是案例，都会相对比较多。所以在儿童桌游来讲的话，追赶世界的一个水平的一个可能性，或者说距离来讲，都是比较可行的。对于儿童桌游。啊、呃，在在做优这层面来讲，我们做对于做优公司来讲，那么这个就是所谓在产品上面的一些认知，那么然后跟着就是到一个具体一些成功案例这样子来说，那么其实当然我我只是在做 MYBG 来讲，因为其实 MYBG 它本身这个名字它实际上是有几个含义的，一开始呢 MYBG 它实际上是两个含义，一个叫做卖买,买，就国语里面买买卖。买就买卖的那个买卖，就是跟那个、MM、桌游的意思同音，<笑>就其实是卖桌游啊、哦，是卖桌游，是经销桌游嘛，就卖桌游，就 M M G。然后,后来我们在接触的更加多，就是国外的一些桌游的产品理念之后，我们把我们自己的产品就是规整了一下，其实我们呃自己提炼了一个桌游桌面游戏产品的价值观出来，嗯，就是我们希望说我们出版的桌游。给大给大家带来一些比较好的一些体验，而、啊、这种体验叫什么？那我们是这么归类的，就是桌面游戏，它是文化产品。那么文化是怎么了？怎么构成？它实际上是由一个一个的故事构成的。实际上文化的方方面面，它是需要有故事，就是从就是一个一个物体到原子的状态这样的一个一个距离。它实际上这我们说文化这一个物体，它是由故事这样的原子构成的。我是这么去理解。那么。所以，实际上我们在桌面游戏里面想体验出来的东西是一种故事。那么，这种故事是有可能是桌面游戏它本身这个产品所带来它自己的一个世界观，或者说是故事的代入感。那也有可能是像我们大家一起玩一个派对游戏，那我们在我们这场这局游戏里面，我们产生了一些我们朋友之间的故事，这都是一种故事内涵。所以说，我们提炼出来就是我们在。做桌面游戏的产品的时候，或者说我们去啊代理一些桌面游戏产品的时候，我们希望我们的产品能够构建的出一些故事，或者说它本身也带有故事的一个属性，让大家从而给大家一个比较深刻的一个内容体验。这就是 MYBG 现在的理念。那么啊、呃，所以说我们现在等于说是 MYBG 后面其实还会加一个单词叫 story， 就 m y BG m y Broad Game Stories 是这样一个价值观。我们在选品的时候，实际上。也是以这样一个价值观去选品，而不是说、呃、传统的德式、美式啊、呃、哪种机制等等这样的一个一个这样的一个框架去选品。那么这是我们在选品上面，以及对 m i b g 本身我们的定义上面是这样一个一个概念。那么慢慢慢慢，我们来到就是啊，在、呃、说到我们要想做儿童游戏，嗯，儿童游戏其实一一直以来，从一开始我们做产品，我们都一直希望做儿童游戏，但是。在我们在跟国外的出版商接触的过程之中，如果说从代理的角度来讲，做儿童游戏它是一个很高的门槛，就是我们讲呃，一般我们成人游戏可能在我们那个年代，我们在做二零一五、一六年的时候，我们一套成人游一个成人游戏可能我们就一千套，一一次印刷一千套，大不了两千套就已经很顶天了。但是儿童游戏在当时国外的出版商他们给我们代理量，随随便便一出来就是三千套，就相当来是，而且很多时候呃。就是因为你也知道，其实德国的儿童游戏是非常发达，他们的那边的桌游很多时候都在德国直接生产。那么三千套又在德国生产的情况下面，的风险是非常非常大的。那么对于我们来讲，是的的确确没有办法承担的了。所以当时我们实际上根据当时的一个情况，我们就在想说，我们自己要做原创儿童游戏的原创。那么我们就开，我们就开始在研究儿童游戏方面的一些产品的体系以及理念。那么我们现在其实是有规整出来一套我们自己的一个理论体系。那么这个理论体系从框架上面来讲，就是我们要构建出我们自己对儿童儿童桌游，我们这个这家公司对儿童桌游的一种理解，形成一种价值观。就像成人桌游，我们现在在成人桌游说 My Broken Stories， 我们我们强调是故事的一种内容的价值。那么在儿童游戏来讲，我们也会强调一种这样的一个价值。然后根据这种价值观。我们去开发出我们希望想开发出来的一些产品。那么现在我们实际上是在跟广州美术学院一直在啊、呃、这几年其实都一直在联合开发一些桌面游戏产品，实际上已经有不少的样板，我们正在慢慢的在去做呃完善以及发展。那么有也因为是也因为其实是由于疫情的原因，其实在一九年的爱森的时候，我们当时带上去爱森的两个儿童游戏其实蛮受欢迎的，都有很多代理在谈。嗯然后一个疫情下来，就结果什么都停了。然后现在我们这，我们现在是在慢慢慢慢是希望说把这些游戏会做成一个系列，那么做出来跟现在可能市面上的儿童桌游可能不太一样。我们做儿童游戏的理念会更加多，其实是在强调一个概念，就是我如果我我说价值观来讲的话，我们强调的价值观是认知、认可，然后跟着就是发展，就是三个 time 啊，认知、认可、发展，就是。我们希望说，由对做儿童桌面游戏，我们做出来的儿童游戏，能够让家长教，能能够让孩子进行啊认知，就是认识到某一些知识点，或者说认识到某一些就是啊他们在生活里面的一些知识，这、嗯、叫认知。认可是得到家长的认可，嗯，那么才能形成真正的消费的一个链条。然后到发展，发展是什么概念？就是我们希望。是通过一些比较崭新的一些桌游的概念，而不是说，因为现在实际上你也看见是大部分的儿童游戏，它实际上是木头、纸，它可能是更加趋向于是一种平面，就二 D、二 D 这样二维式，甚至当然就算是三维式也好，它所谓的三维那样都是积木或者说是呃，它可能纯粹的是二 D 转三 D， 或者说假三 D 这样的概念的一种产品。我们其实是更加会强调一些，就是啊、呃，在产品具体的设计上面，我们会强调一种触感。就我们不希望说用纯粹是薄薄的纸，或者说一些简单的木条这样子去构建游戏。我们希望说是引入更加多玩具上面的一些设计理念。我们希望说整一个儿童游戏做出来，孩子一看到他想去玩，因为当他想去玩，才会才会他想他才想会去认知这些知识，让他能够玩得下来这个游戏。这是最重要的一
0: 点。我这边帮大家总总结一下，你们有没有看到？就是，嗯、呃，还记得刚开始的十二的一个标签吗？叫做前言吗？其实我每次跟他聊天的时候，我就觉得很有趣，他会切入的观点会不太一样。像他讲买 BG 的，他们其实选品，很多人的选品是什么？选爆款，对不对？选可能会会爆的。第二个是选得奖的啊。第三个是选某一些知名的设计师。可是其实买 BG 他们的策略在思考哎，其实做。游是构建一个我们跟游戏或借，或者是我们借由游戏跟我们的玩的人共同创造一个故事性、回忆性，这是他们选游戏的产品。这个视角是不是很独特？再来第二点也是，你看他们在做儿童桌游的时候，其实有自己的系列的价值观、认知，就是把认知领域、把儿童桌游的某一些认知领域，通过玩游戏的方式去进行。那在玩游戏当中，其实怎么样让家长看到游戏对孩子的？价值或游戏能培养孩子的能力，得到家长的认可，其实很重。要。因为儿童游戏、呃，跟成人游戏不一样。成人游戏的消费者跟体验者是同样都是成人，可是儿童游戏的体验者是小孩，可是消费者是成人。所以其实儿童游戏在设计上啊，或在品牌啊，或在宣传上啊。或在市场的行销上，其实要打两个球，一个是针对孩子看了喜欢，第二个是家长看了感觉就有用
1: ，对。然后
0: 才有机会去发展。那，嗯、呃，其实我来补充一下，就是我之前跟 s 嗯十二，呃、12, 我们也在爱生的时候，我有看到他们真的带了那个广东美院的设计产品。我那时候对广东美院的产品也为之一亮，他们是建构式的，他们是动手做，然后去操作的一些非常精细。动作跟细节，然后还有他们的木头玩具啊，像我们现在很多的儿童游戏都是纸板，纸板的搭建其实相对容易，制造、印刷也方便，可是他们全部都是木头制品，木头的制品只要有一点点没有接洽好或没有那个关关节，应该说是说。点跟点之间没有做好，那其实整个产品就会废掉。所以，没对。十二上次就跟我说，他们某一个木头的产品，就是广东美院这边的生产产品，已经跟国外接洽好。国外就说哦，我们现在还在调整，花了蛮长的时间在做那个产品细节的调整。我这边可不可以让你稍微来讲一下说，说让大家知道你对于产品细节的认真跟用心？你举一个案例来跟大家说明好吗？嗯
1: 啊、呃，我可以举一个案例，就是我们正在做的这个木头方面的木质的木头材质的产品。啊、呃，我们正在做一个，就是啊、呃，当时有个解锁的游戏，就是啊、呃，你有一个钥匙孔，然后跟着啊、呃，你有个道具，就是一个钥匙，然后你要呃通过那个钥匙，它有不同，它前面不是钥匙前面不是有不同的纹路嘛，有不同的形状，嗯、你要选择自己选择不同的一个形状。然后穿过一层一层的钥匙孔，然后到到最后锁的底部，能够把呃锁这锁里面的一个磁铁吸出来，是这样一个概念的东西。那么在这个情况下面，我们就要考虑，就是一个比如说磁铁，一个很细节的东西，就是磁铁。这磁铁必须是不大不小，为什么？因为它的道具并没有那么大，它的磁铁它能够镶进去的磁铁并没有啊、呃、那么那么大，所以说它的吸力是有限的。但是如果你要做到，就是让孩子能够看得见他吸出来的东西，那么你的东西不能小。这个时候我们就要考虑一个质量和吸力的一个平衡。就在这一点上，我们就纠结了一两个月，用不同的样板做了<笑>做
0: ,做,做，不同的大小和不同的,的距离嘛，对不对？
1: 对对对。然
0: 后包括
1: 像呃，我们正在做的一个是啊、呃，一个像平平衡木在一个平衡板，嗯、然后跟着。呃，它平衡板中间有个迷宫，然后中因为迷宫每每一个部分会每一个人会有个小球，然后跟着我们在这个原版的不同的一个位置，呃，放一些积木上去，一些木头上去，然后他们这个这个圆盘就会转来转去，然后那球也会随之转来转去。那看这个球，呃，哪谁的球能够，呃，第一个进到中间那个洞里面去？那么在这个现，在这种情况下面，实际上我们要考虑的是一个倾斜的角度的问题，就是这个这个圆盘。因为它它实际上下面是有个支点，这个支点如果说它的角度过高，那么我我们放一个积木上去的时候，那个圆盘倾斜的角度过高，就会变成就也倾斜，同时倾斜的角度过快的情况下面，这时、个、候就会完全不受控制。小孩子的反应没有那么快，所以我们要尽量把这个角度变得比较小，就是它可以倾斜的角度比较小，而且它会，我们希望它下面这个支点的摩擦力是非常大，这样子它会慢慢慢慢的滚动。这个球包括它滚，就是在这个木板下面的那个垫，我们也希望它是啊、呃、摩擦面比较比较大，这样子它球滚动的比较慢，这样子孩子才能够就是按照他们的反应的速度去玩这个游戏，会有一个比较好的体验。那么其实现在我们还在试这些就是产品细节的东西。怎么去找更加好的材质去把这个这个这些效果能够做得出来？那这个实际上是已经做了这这方面，这个圆盘已经做了有八个月还没有做出来，<笑>就是因为一直在尝试不同的材料。
0: 对啊，那我这边问一下，关于现在很多人想介入儿童桌椅或者产品，可是关于那种产品的设计啊思维，你们是需要有什么样的能力的设计师来共同介入呢？还是就只要游戏设计师或体验设计师？你们是怎么样来架构做这个产品？的细节的规划，
1: 对于产品细节的规划，其实我们第一时间我们会先去考虑整个游戏的框架。这个框架包括第一个是游戏的目的性，那么第二个是呃创意性。就是其实每一个游戏，包括大部分的原创设计师，甚至是国际上面大很大鼎鼎有名的设计师，也不是说每一个游戏的稿件就是他们写出来的机制第一稿出来就完美，它都是在一个它主要突出的是一个亮点，就是大家。看到这个游戏为什么想玩，它是有一个亮点在那里。那么有这个亮点，我们在亮点的周边，我们再砌出来比较好的一个框架，让它就是在一个框架一个底盘上面，能够将这个亮亮点再放大。这是我们一个创作的理念，这样子。那么所以说，在我们来看的话，我除了目的性之外，就是一个创作的亮点。然后到了实际的一个操作上面的话，其实我们首先会是。在这一份稿件里面找到亮点之后，我们觉得，哎，这个稿件是有潜力然后跟着我们就会开始发展它的一个周边的一些呃机制玩法，那么让它整完成为一个比较完整的一个桌面游戏的一个机制稿件，然后我们会呃开始产品设计。那么产品设计的话，主要是呃为了实现这些呃这些机制，我们用什么样的我们我们理解为是桌游的语言将它表述出来。让它的目的性能够，或者说它的背景能够很完美的陈述出来，这个是我们的一个创作的思路。那比如我举个例子，很简单，就是比如说我们要呃攻击某一样东西，那么它会有个命中率。那么这个命中率，比如说我们设定为六分之一这样的一个命中率，那我们可以通过一个六面骰子去去实现。但是我们也可以通过卡牌，六张不同的卡牌去实现。你在里面盲抽一张。也是六分之一，对，然后你甚至可以是，呃，用另外一种方式，就是我们投票，投票决定，就是比如说我如果正好有六个人，嗯、那么六个人我们也我们一二三四五六，我们一人说一个数字，随机一同时说一个数字出来，然后看哪个数字是呃最多人说的，那就是那个，那其实也是一定程度上也是六分之一的概率。那到底是用哪一种机制去讲述这个游戏的内容或者目的性，展现它的目的？这就是我们在产品设计上面去考虑的一些事情。那么包括就是在儿童游戏方面的话，其实它还有更加多的一些生产的标准，它实际上是更加贴近于玩具，包括是防吞食。防吞食是专门有呃物理物理测试的，是科学物理测试的，包括是材质，因为啊、呃、木头啊或者说是塑料等等这样的材质。它是会涉及到微量元素。那么最现在世界上呃玩具来讲最通用的安全测试就是 EN 7 1欧盟的，一共是测试19种微量元素。嗯、在呃中国大陆这边是3 C， 3 C 是4种微量元素。那么也包括其他一些国家与地区，它实际上都会有不同的一个安全测试。那么同时也会包括就是我们说在体感上面的一个考虑，比如说其实我们很很经典一个案例就是。为什么米宝就是这么大？你发现所有的米宝都是差不多大的。我没有记错，应该是呃零点公分吧，就米宝应该是 0.8 公分还是一点公分，我忘了。但是它这个数据，它实际上是根据一个体感去设计的，就是正好它是拇指和食指之间，你把它平衡就平行的放在一块，你把一个米宝放在中间，就基本上就是这样一个一个这样的一个距离。这是这是德国那边他们计算出来的，然后包括是卡坦岛。我们那种六边形的那种小那个版图板块，为什么它就是这么大？你试一下用用的手，就是很自然的把它做做成一个爪形，然后放放到这个六六版，六方形板块，你会发现刚刚好，你就可以把它拿起来。它实际上就是这这种就是一件很产品的细节，可以让大家可以在游玩游戏的时候就觉得轻松，而不是说纯粹的只是说、呃、会拿东西或怎么样。包括实际上，现在我们看见很多产品设计上会有一个误区，就是啊、呃，想很多产品 3D 化，但是在 3D 化，实际上，比如说你在做一个游戏版图的中间，你摆一个高塔，实际上这个这样的一个产品设计它是有很有风险，因为当你在版图中间摆一个高塔，那么在你就其实呃，对于玩桌游的人，他可能看不到高塔后面的那些版图的内容，没有这样子会造成就玩，对，就你视觉上面就会有一个就是比较不好的一个体验。就等等这样的一些问题是我们在我们要我们要去进行设计或者处理这样子，然后在整一个大框架就全就这个产品设计的基本大框架全部设计完了之后，我们会进入美术的一个流程。那么美术流程的话，一般来讲，如果是我们自己做的原创桌游，我们一般是经过两个三个阶段，其实是第一个阶段就是黑白线稿，黑白线稿就是纯粹就是先描，那么然后跟着我们会进入原画阶段，原画就是。啊、呃，我们去做各种游戏的设定，比如说一个人物，那么这个人物他是或者说我们整一个这个桌游，它的一个色调的一个设定，包括它的场景、它的风格的设定等等。那么这个设定它设定的原话，它并不是真正我们在桌面游戏里面看到的原话，它只是一个设定图。那么在这个设定图出来之后，我们会找插画师去根据游戏内容还有设定的一些信息，那么去进行一个真正的一个游戏成画的一个设计。那么在这些都完成之后，就进行，我们就会开始就是一个 U I 的排版。那么 U I 的设计， U I 的排版，把这些东西完成的时候，就是我们交到工厂那边进行报价和生产。这一般是这样一个流程。
0: 对，我觉得你刚刚在前面讲的，就是很多人就说，还有桌游为什么这么贵啊？原创游戏那么贵，儿童游戏为什么那么贵？不就就就是一些木板跟纸板？可是像刚刚十二讲的，为什么卡坦岛的六角形就是要这么大小？他们其实是经过设计的。然后还有米宝的大小，还有呃米宝，其实我用卡坦呃卡卡颂来当然、啊、你卡卡送有成人版跟儿童版。呃，米宝的大小是两个是不一样，为什么小孩版的要比较大，厚度要比较厚？这也是跟小孩子握握的距离，还有他的高度的距离，还有避免他吞食的这些细节，都是设计师在考量。现在大家看到的一个儿童桌的成成品，可能就会理所当然说，哦，就是这样子啊。可是我自己在每次在开盒子啊，然后再看他们设计的时候，这个跟这个的嫁接啊，然后场景的设置，其实那些都是用心跟细节所。去规划的不是这样理所当然说，哎呀，反正好像就是看到就是这样设计的细节跟美术的细节，还有对于这种体验怎么样让大家很容易上手，其实这就是原创游戏的价值所在哦。所以下次啊，不要再嫌说哦，游戏怎么这么贵？游戏这么贵，其实有很多心思。你看刚刚十二说，都到现在都已经八个月了，还没有搞定。你看。针对一家公司，如果要花那么多心思去做一个产品，又要有养人，然后又要运运运营公司嘛，然后又要讲市场性，其实方方面面其实是非常的辛苦的。可是因为他们希望打造一个用心的产品，因为一个用心的产品，它可以创造市场新的体验，也可以创造持续性未来持续性跟的收入，跟未来就是可以做。出版啊，授权啊，不同的方式来有让一个产品可以有极大化的市场效益。这边呢，我刚想让你再跟大家讲一下那个国外的产品啊，授权啊，开发还有你怎么样想把原创桌游往外做推广、嗯嗯，好吗？嗯
1: ，没问题。那么实际上，呃，先说代理吧。代理桌游的话，其实在国外来讲，应该说全世界的代理桌游它的模式基本上是就大同小。那么代理桌游首先是选品，那么选品其实。这个就看每一家公司的一个价值观或策略怎么去选品，这个我就不用多说了。那主要就是一个程序上面的东西。那么如果要去跟呃国外的出版商去谈代，首先是呃他想不想跟你谈。那么如果他想跟你谈，那这个时候就我们就直接切换到就是模式上面。一般来讲呢，就是大家可能会觉得哦，他可能会有版税这个概念。那么版税的的确确是其中一种模式，就是你可能预付一笔。一笔钱，然后跟着呃、嗯，根据你每一年或者说每一段时间，比如说半年或三个月、一个季度这样的一个销量，你预付的版权里面去扣取这个呃税金，就版权税，然后再就差不多扣完了，你再给一笔。这种第一种就像充值一样然后第二种呢，就是啊、呃，他会直接给你一个授权，说你可以总共去印刷多少套游戏，那我一次过就收取你啊、呃、这么多的一个版权费，就比如说一千套。那就说一千套，每套多少钱？这样算一个总额，你一次过给清。这种这种第二次，第二种，然后第三种呢，就是现在中国大陆这边会相对会比较多应用的，就是我们叫 wholesale， 就是批发类批发模式。批发模式呢，因为、呃、桌面游戏其实它在呃我们这边它是一个就是政府这边在呃就是在条例上面没有那么清楚的一种产品。所以说，实际上，呃，如果我们要直接在公司这边去给版权税这样一个项目到国外的话，实际上是比较困难的。所以说，我们只能从一种就是传统外贸的角度去进行操作，那也就是所谓的批发，也就是说进口批发。那么在进口批发的情况下，其实就更加简单的就是由那个国外的出版商他去他去负责生产，然后他直接把一个成品给到我们，我们就给这个就整一个整包价的钱。那里面其实已经包括了，呃，一个生产的价格，包括了，呃，就对方的盈利，以及是。版权费等等这样的一个一个内容在它、啊、这個、主要是它现在主要基本上都是这三种个授权的方式这样就代理方面。
0: 那你可以聊一下说，其实因为很多人认识你们公司，可能是知道你有代理成人游戏跟经销成人游戏。那其实你现在也很想把儿童游戏啊，从或者自己的原创游戏往国外带。为什么你会有这样的想法呢
1: ？呃，我可以这么说吧，其实这个这个话题会有点沉重，有点大。嗯嗯，因为呃，我心里面一直有这样一个想法，就是呃，当如果我们要发展一个呃行业的话，我们就必须要有自己的研发能力。必因为如果说我们自己这个行业在一个这样一个大区域里面，如果我们没有自己的研发能力，那么只是靠国外的一些啊、呃、产品去进行一个销售的话，那么实际上是没有自己的自主权。应该说是产品，无论是产品自主权，甚至是运作自主权。就我我难听点，难听点讲的话，就是代理业务它实际上命不是自己的，是国外的，国外这帮官方的。那么在这种情况下面，可能会出现很多运作上面的问题，包括因为我们是在操作国外市场的规则，以国外市场的规则去操作我们现在、呃、在整个大中华区里面的一些运作，包括就是。呃，官方那边有一个不确定性，因为我们毕竟不能控制官方，那么所以说在很多情况下面，实际上它的运作是非常不稳定的，尤其是现在在疫情的情况下面，其实每一个国家的情况都不太一样，而且甚至是很多国家的官方，它实际上他们的工作时间都不得不到保证，甚至是工厂由于是啊、呃、一波一波的疫情袭来，国外的工厂也不能说全年一直在开工，所以说。呃，在很多情况下面，我们都存在一个非常不定性的一个概念在这里。然后从原创的角度来讲的话，因为呃，只有我们这个大区域里面这这块土地上面的人民才最熟悉自己，那么最熟悉我们整个大中华区的文化，或者说大中华区整整个受众的需求。所以说，原创的研发实际上它是非常重要的，因为我们可以开发出最适合本土的一个产品。那么它实际上它的消费潜力也是也也是最大的。那我是这么去想，这是从一个商业角度上面来讲。如果是从一个就是行业发展的角度来讲，就是一句话，就是没有原创研发能力的一个行业，它实际上不是一个行业，它只是一种贸易而已，它是没有生命的，而且它也没有太多的延续力。因为一旦国外国外官方他们要卡断我们 ，OK， 他们、呃、想垄断这个市场。他们只需要去，大家也他们一一起联合起来，一个八国联军打过来，我们没有任何抵抗能力，我们连自己的武器都没有，是这样一个概念。所以我认为，就是原创研发，无论再艰难，其实也应该坚持下去，哪怕说可能会承受很大的失败，但是这就是我们整一个行业，或者说我们再说实际一点，就每一家桌游出版社的业务，他们的真正的生命力的来源，他们的未来就在原创。我是这么想
0: 法，这边我非常认同。时候就是，其实我开始接触桌游，第一个先去的也是学原创桌游设计。虽然我是桌游产品的应用者，可是我觉得原创，我后来发现原创是根源，所以我。而2012年第一次到上海的时候参展，我参展了，就是我不是设计师，我也不是出版社代理商，可是我是带原创游戏去给大家看说，说呃桌游的可能性，桌游在不同题材的可能性可以怎么样操作跟运用。再来近几年，我也很爱采访原创桌游设计师，因为我觉得有原创是一个行业的根源跟一个行业。源源不断的来 源， 这样会有很多的新的创意 啊， 新的发 生， 也会符合新的时代哦。就是我真的觉得原创设计是每个行业最基 本， 不是只有桌游行 业， 就是每一家公司或每一个产业链一定要有创新创 意， 新的研发的技术才能持续的不断推出新的作 品， 满足给新的市场。那没 错， 代理跟行销也会有啊。有些人就是擅长做代理啊、贸易 啊， 就是等于一个是原创是从根源从头到尾会往下扎。根，可是代理呢？代理就会往横向的发展，就是可以横向的有看到不同多元的样貌跟可能性。对，所以这边我觉得今天这一集啊，如果你有听的话，你我相信你对认识十二就是十二这一个。呃，他们在经营桌游的这个公司跟这个理念，会有一个全新的视角跟看法。那后面我来想跟你聊一下，说，哎，你其实也蛮重视家庭啊，跟教育啊，也自己也是一个桌游玩家。你平常会跟小孩玩游戏吗？
1: 经常玩啊，真的是经常玩。我两个孩子都非常喜欢跟我玩游戏，而且他们玩的游戏是比较怎么说呢？他们是从小其实在，在啊四五岁开始就开始玩游戏了，我就会带他们开始玩游戏
0: 这样。那你平常跟他们玩，现在他们。一个九岁，一个七岁嘛，他们玩什么游戏比较多啊？
1: 他们会更加多喜欢玩一些就是有身份代入感的游戏，比如说像我们之前出的一个叫《妙手神医》，英文名叫《Rush MD》，它实际上是、呃、经营一家医院，然后每每一个每一个玩家他是一个医生，然后那孩子就很喜欢就自己做医生，然后去治病的。然后有另外一个另外一个他们很喜欢玩的游戏是中国城 （China Town）， 就是、呃、你是一个中国商人，然后怎么在 China Town 里面去经营自己的店。就怎么扩大自己的商业帝国，然后还有就是卡卡颂啊，卡卡颂他们很喜欢，然后呃，他们也很喜欢是玩那个呃，他们会喜欢就是我我们中国大陆这边会有军旗啊，或者说是飞行棋这些，他们也会玩，但是他们很奇怪，他们不知道为什么非常喜欢玩国际象棋
0: ，<笑>
1: <笑>然后我专门还买了一个乐高国际象棋回来跟他们玩。
0: <笑>是你有特别给他们这样的指引吗？还是他们就是兴趣所在？
1: 他们这我我一开始当然是我介绍做由这个概念和呃这种游戏给他们玩，但是他后面他们自己实际上是有形成了一个自己的理解，而且他们喜欢是去，因为他们是小孩子啊，他们希望接触更加多大人一样的东西，所以说他们就很很很喜欢去玩一些就是有身份代入感的游戏。然后他有时候比如说因为我他们有时候会来我办公室。他就看，哎，爸爸，这个是不是要扮演哪个哪个角色的？什么什么？我们要玩，要拿回去玩。然后我一看，哎呀，完了，那个是英文版，因为他们开始认字了。其实我们可、嗯、我啊、呃，像我大儿子，他已经四年级，他已经认字了、嗯，所以说其实我会跟他玩一些有文字的游戏。嗯。那么啊、呃，小儿子的话刚刚开始学，那可,可能我们就会跟他玩一些就是没有文字考虑的一些游戏会比较多一些这样子。那更加多是一些图像的识别，或者说是。一些意识上面的东西，或者说像呃考反应啊，好像那个蟑螂啊那些啊那些，嗯啊、那些我们都都会就都会去玩了、啊。因为有个好处就是，我们桌游公司没什么多，就
0: 是桌游多。<笑>对对孩子是很幸福的。对，那我问一下，怎怎么样鼓励爸爸跟孩子玩桌游？因为说实话，我们的很多的听众或很多的受众就是妈妈，他们其实觉得桌游对孩子还蛮好的。可是爸爸不知道怎么跟孩子玩游戏，他们可能不是这样的背景，不像我们在这个行业里面。你怎么样鼓励爸爸跟孩子玩桌游？有没有什么诀窍跟小技巧？
1: 我的经验是这样的，就是如果跟小孩子玩游戏的话，实际上因为呃像大部分的爸爸他们会比较忙，所以说其实孩子是很希望跟爸爸一起玩的。但是他们在他们除了玩之外，其实他们会很细心的去观察爸爸在干什么。
2: 嗯，
1: 那所以说在比如说像我们在玩一些身份代入感比较好的游戏，比如说像呃 r u s h i a n B 就那个妙手神医的样子。嗯，那么他会看爸爸如果做医生的时候，他们会看爸爸做医生是怎么做的，然后他们就学我。<笑>就实际上，爸爸会有一个在游戏里面会存在，就有一个很重要的作用，就言言传身教。嗯，就是在在不同的身份下面，爸爸的一个价值观，或者说他们所做的一些行为，他们去会去模仿。比如说像中国城，爸爸要去要去建饭馆，然后跟着他们就全部就建建小饭馆，都会有在很明显的这样一个趋势。它实际上就是它是一种模仿的一种过程，就通过游戏，他会去认知这些东西之后。他会，因为他们他们就算认知了，他也不知道怎么去做。那么这时候他们会去看爸爸怎么做。那所以说，其实爸爸实际上，呃，如果爸爸，他可能是在玩游戏的时候，他不知道说什么，不知道做什么。其实他应该做的就是正常人应该做的事情。
0: <笑>你会怎么做就接着怎么做，就不需要在孩子面前特别装，对吧？
1: 对不用，其实不用特别装。实际上你，你你要展现的是一个正确的一个价值观、人生观。给他们看，然后、呃、回答孩子的问题，因为你不用担心孩子不会问你问题的。爸，他我我两个儿子，他跟我们玩跟我玩游戏，全程一直在问问题，<笑>都没有停过。就是你知道，孩子都是这样子的，休息十分钟，然后跟跟你跟你就可以可以算跟你玩八个小时都可以的
0: 。对，所以其实你的意思就是，爸爸跟孩子玩其实就放松，好好的做自己，然后把一些想传递的。呃，价值观啊，行为观啊，还有一些正确的一些发展的方向啊，就是是表露给孩子看，孩子无形当中就能学习跟模仿对对
1: ，对吧？对对对，实际上没有说真的要把这些事情说出来，因为你说出来就反而就变成好像上课一样，孩子反而会比较抵触。嗯，所以我一般更加多的就是用行为，用我的一些就是。言行去给他们做榜样，这样子会比较好一
0: 些。OK， 今天非常开心跟十二、啊、聊了聊了这么多。我每我觉得每次跟他聊天就像上一个课，很多人就是说，哎，没有那么夸张了啦、嗯，没有啦，就是真的。因为我觉得十二很多的时候切入点啊<笑>跟观点是让我会去常常去思考。这也是为什么我喜欢做这个节目，因为我觉得如果做这个节目只是讲大家已经知道的，就有点可惜。要常常挖掘说每一家公司、每一个品牌还。每个人他们是怎么样来架构我们这个所有的行业跟桌桌友的产业的？因为大家知道它的好，可是不是只是表面上的好，而是每一个公司、每个品牌背后的用心啊，还有就是，哎，我们怎么样看待这个行业？因为当这个行业每个人投入更多的心力，那这个产业才能壮大。因为毕竟我们要对抗的不是桌友跟桌友之间。我觉得桌友行业很可爱，就是桌友跟桌友的每个出版社、每个厂商，大家都是好朋友。为什么是好朋友？因为好朋友是因为我们。要面对的是那一些没有加入桌游世界的人，然后我们也希望通过这样子的节目，让大家理解说：哎，我们桌游的产品是怎么样设计啊、开发？给家长听啊，给老师听啊，不是桌游说你们就想一想啊，就直接上了就好。你们要设计六到八个月，太浪费我们的时间了。没说坏话,话，三个月、两个月可不可以结案？我们就跟他们说我们会办不到。所以其实真的很多的时候，看到一个产品的诞生，其实是很多用心。的设计跟制造，而且其实不要说我们了、啊，就是像在德国，德国一个产品的设计，他们从开始的时候可能就有，嗯，儿童产品可能就有儿童心理学家、儿童老师啊，然后设计师啊、美术规划师啊、体验设计师这样子各式各样的人，同样去创新跟创造一个产品。那今天的最后呢，十二，你可不可以讲一下桌游对你而言是什么
1: ？桌游对我而言呢、啊？啊、嗯呃，三个三样东西吧。那么第一个桌游对于我来讲，其实是我认为对于我来讲是人生的事业，因为其实我原来其实不是做桌游的。其实现在大部分，就我想大部分的桌游桌游公司它都不是专业出身的，因为根本就没有这个专业在整个大众化去。那么呃，我原来是做广告行业，就品牌营销这这这方面行业。但是呃，当我接触桌游之后，其实经过一段时间。那么我认为桌面游戏应该是我人生的一个事业，也可以说是我一个 legacy。那么这是我第一个第一个定位。然后第二个就是桌游对于我来讲是实现我个人人生价值的一个很重要的一部分。因为呃，我一直希望就我其实这是我从小到大的理想，就是我希望把快乐带给大家。又我我这个人其实就很喜欢，就是跟大家开玩笑啊，去玩游戏啊，或者说去聊天啊。所以其实对我来讲的话，其实我觉得我的人生价值就是希望把我的快乐带给大家。嗯，那么在第三个，实际上就是我觉得桌游它是一个很值得我去摆心思下去慢慢去呃品味、去研究的一个事情，可以让我去就是这么说吧，用我用我老婆的一句话就是。嗯你自从你做了桌游之后，我不用再担心你去鬼混
0: 了。要是你把心思都投入在产品上面
1: ，对啊，我我为我,我我宁愿花多点时间呢，拿这个桌游去去慢慢去把弄去研究。哎，这个这个配件可不可以做得成这样子？这个版图可不可以做到一层？我会我比较喜欢去研究这些东西。所以说，其实对我来讲，就是实际上桌游可以说是已经存在于我的生活的方方面面。然后我其实更加多会，现在我的状态其实更加多，其实我会将，呃，桌游作为一种语言去进行表达，这是我对桌游的一种理解。因为桌游第一个，它的确是一个文化输出的一个工具，那么也是很多理念输出的一个工具。那么这第一点，第二个就是因为原来我是呃，我其实原来是读语言，就是我我是英文专业，但我也有学日文。那么呃，我对语言方面其实我的理解就是。那、呃、可能我我从小到大我学语言就学学外语的那个思维跟跟很多人都不太一样，我其实都不读课不读书的，我都是喜欢看美剧啊看日剧啊，然后跟着、呃、去看电影这样子。所以对于我来讲，其实我对文化的理解更加多。我是从一个就是可以说是西方一种一种呃西方的一个学科里面一种讲法叫做 encoding decoding， 就是你怎么把你的你想说的话放到一样东西里面，然后让其他人。去理解到你想表达的理念，这就是 encoding decoding。那么桌游对于我来讲也是这样，就它对于我来讲就是一种语言的存在。这样就我我只能是这么去形容
0: 了。OK， 那最后我想问一下，就是因为这两年疫情的关系啊，嗯、你接下来20212022有什么样新的想法跟未来的发展吗
1: ？呃、对于我来讲的话，其实、呃、现在这个情况下面，就现在大中华区的情况下面来说的话。因为两岸三地其实大家的情况都不太一样，那我可能更加熟悉的是就中国大陆这个市场，那么我就会在中国大陆市场而言的话，呃，因为呃这两年我们可以看见，就是由于疫情的原因，其实整体的桌面游戏销量是在上涨，就它销量实际上真的的确是在上涨，那么我们会关注到许多新玩家的一些涌现，那么我们未来的策略其实是吸引更加多的新玩家来到我们市场里面。那么所以说我们会呃去尝试各种跨界的一种呃动作，比如说最近其实我们、嗯、其实从去年开始我们就开始跟电子游戏公司进行更来多的合作，就包括像呃那个电子游戏这呃这是我的战争 ，This War of Mine， 包括同一家公司的呃 f o u r s p u a r e 冰激朋克，嗯，也包括现在我们跟全球最大的一家电子游戏公司呃公司育碧 Ubisoft。正在合作的那个彩虹六号的桌游，包括稍后我们会推出的四个信条、嗯，那么这些都是我们希望是从电子，我们会跨界跨到电子游戏圈里面去、嗯、进行桌游戏的一些圈和和营销。那么未来其实我们也会去做更加多呃跨界上的事情，包括现在我们在跟啊、呃、一些大公司跟教教育培训机构在谈谈论的就是啊、呃、怎么把桌面游戏它作为一种就是意识上面的培训啊、嗯呃，跟他们体育课。可以结合起来，形成一个具体的一个课程等等，这些都是我们在尝试做的一些跨界上面的一些做法。Okay. 那这个是我们未来的一个最重点的一个一个方向。那么从我们自己公司的角度来讲的话，我们呃去年六月份成立了光动站这样这样一个平台、嗯。那么这个平台其实对我们的定义来讲，是我们公司在未来二十年的一个战略平台。那么这个战略平台它实际上。现在它可能只大家只看到一个什么预售 啊， 或者卖卖货这样的一个概 念， 但实际上我们有另外一 个， 呃， 我们在另外一个服务器上正在学重新建立这样一个平 台， 它将会有更加多一些功能内容。那 么， 因为我们的想法是未来的一个呃桌面游戏的销 售， 它更加多除了产品之 外， 它其实更加多。是在体验，呃，是在形成一种就消费者消费场景的体验，或者说它本身消费流程上面的体验。那么这个是我们希望通过平台能够创造出来的一些东西。那么这个内容呢，暂时我不能透露，但是我们这个重新建立的网站上面将会有非常多，啊、呃，应该说以前桌面游戏市场里面应该是完全没有见过的一些模式，还有就是啊、呃、一些从来没有见过的一些方法。这些其实在，在可能在其他行业都会有啊，但是我们会借鉴的很多，呃，会呃去让也其实也是另外一种跨界，就希望用一种更加大众的方法，或者说更加灵活的方法，给大家对呃桌面游戏啊、呃、的这种消费会降低大家的门槛，或者说是让大家感受更好。因为毕竟如果我们在做产品的跨界的同时，没有跨界的一个销售的策略或者平台或者市场行销的话。实际上是跟不上脚步，或者说是大家会产生一些错位啊，这就是我们未来将会做的事情。
0: OK， 这样听起来就是接下来有很多要做的事情跟发展。我觉得十二长男，我觉得他是不不睡觉。我常常有些时候是半夜发讯息给他，他半半夜回我，然后我早上很早发讯息，他也很早就回我。我就觉得说，哎，他应该不太用不太用睡觉，就是脑袋里有满满的精力跟有很多的 idea 跟想法。那我们也很期待了后面买 BG 啊，还有不论跨界在电子产品或儿童产品，可以。带来更多新的样貌，更新的，呃，行业的那种创新的发展。谢谢十二，好，谢谢，谢谢大家。